0: Bóg kiedyś powiedział jedno słowo i stworzył cały wszechświat, tak? Hmm. A wyobraź sobie, co może zrobić w twoim życiu, jak powie jedno słowo, które ty zapiszesz i zrobisz z niego użytek. Powiem ci, co może zrobić. On może stworzyć cały równoległy, równoległy wszechświat, w którym twoje sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej, niż wyglądają teraz. Wystarczy jego jedno słowo, które ty przyjmiesz, ale żeby ci nie uleciało z głowy, to je zapisz. To może być jedno zdanie, jeden werset. Nie wiem. Ale wiem jedno, że wiele takich rzeczy w życiu usłyszałem, ale że byłem w frajer i nie zapisałem, to one sobie poszły. Byłbym w innym miejscu, gdybym je zapisał i wprowadził w życie. Zachęcam, zapisz i wprowadź w życie. Cokolwiek to będzie. Dużo mówiliśmy o zmianach, przemianach ostatnio. Zakończyliśmy już tę serię o, o przemianach i zmianach, co nie znaczy, że przemiany i zmiany się skończyły, bo tak naprawdę myślę, że dopiero się teraz zaczynają. A... <śmiech> I praktycznie non-stop pojawiało się w tej serii kwestia tego, że jak to zrobić, żeby przez te przemiany przechodzić, jak to zrobić, żeby praktycznie, tak? co z tym zrobić. I tak naprawdę ten temat przemian, zmian i tak dalej dotyczy każdego z nas, nie czy jesteś dopiero na początku drogi z Panem Bogiem, czy jesteś jeszcze na etapie poszukiwania we mgle, czy też masz już za sobą wiele, wiele lat bycia w chrześcijaństwie, że tak powiem, bycia uczniem Chrystusa, ale na przykład myślisz, że możesz być bliżej Boga, albo wręcz czujesz, że mm, ta relacja chyba nie funkcjonuje tak, jak powinna. A myślę, że Biblia najlepiej odpowiada, co należy zrobić, żeby te rzeczy zmienić, żeby, żeby pójść ostro dalej. To jest najlepsza książka. A ja dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsze nasze kazanie zatytułowałem w sposób banalnie prosty, a właśnie tak. Brzmi znajomo, znamy to, tak? Każde dziecko w tym kraju, chociaż ostatnio powiedziałem znajomych, że każde dziecko zna ojcze nasz, to popatrzyła się na mnie, wymieniła jakieś tam nazwisko znanej jej osoby i mówi, te dzieci na pewno nie znają ojcze nasz. Ja mówię, okej, okay, ale prawie każde dziecko w tym kraju zna modlitwę ojcze nasz. A... Jeżeli wbijecie w wyszukiwarkę na przykład na takiej stronie, która się nazywa Amazon, to nie jest kryptoreklama, ale to praktycznie jeden z największych, jeśli największy dystrybutor książek, jeżeli wbijecie temat modlitwa, to dostaniecie zwrotkę w postaci około ponad 130 tysięcy pozycji. Pozycji, nie słów, nie zwrotów. Czyli mają tam u siebie około niecałe 140 tysięcy książek związanych z modlitwą. Jeszcze raz powiem, 140 tysięcy książek różnych pozycji, w różnych językach, które dotyczą tematu modlitwy. Dużo? Wow. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie są ciągle zainteresowani tematem modlitwy. Że jest ich bardzo dużo, bo nikt by przecież nie produkował tylu książek i wydawał tyle pieniędzy i czasu poświęcał, jeśli ludzie by tego nie kupowali. A... My wszyscy, tak jak mówię, żyjąc w tym kraju, znamy doskonale modlitwę taką jak Ojcze Nasz. Tylko pytanie, jak bardzo dobrze ją znamy. Czy modlitwa ma moc i sens? Ja wiem, że to jest pytanie retoryczne dla wielu z was, ale dla bardzo wielu nie jest to pytanie retoryczne. Ponieważ modlili się całe życie o coś tam, Albo się coś tam zdarzało, albo się nie zdarzało. No, na wszelki wypadek można się pomodlić. A historycznie różnie to wyglądało. Była taka królowa swego czasu w Szkocji. Maria Stewart jej było. To był taki czas wojen, konfliktów dawno, wiele set lat temu. I żył mniej więcej równolegle z nią człowiek, który nazywał się Jan albo John Knox. A poży człowiek taki przywódca reformacji, ale generalnie niezwykły człowiek, bardzo boży człowiek. I ta królowa, która miała niezbyt takie bardzo ciekawe życie i też różne rzeczy przechodziła, powiedziała coś takiego w trakcie wojen, że ona bardziej obawia się modlitwy tegoż Jana Noxa niż całej Zjednoczonej Armii Szkockiej. I ona nie żartowała, ona mówiła to na serio. Ona po prostu wiedziała, że kiedy ten gość się modli, to rzeczy się dzieją. Czy może być lepszy wzorzec, jeśli chodzi o skuteczność modlitwy, niż Jezus Chrystus? Myślę, że nie. A zatem przyjrzyjmy się dokładnie, czego On uczył swoich uczniów. Bo zgodzimy się chyba z tym, że nie ma lepszej instrukcji obsługi niż Biblia. Tam jest wszystko napisane. Jeżeli Jezus coś powiedział, to śmiem twierdzić, że to ma sens. Nie powiedział niczego, a tym bardziej nie zostało to zapisane w Biblii, jeśli to nie ma jakiegoś bardzo wyraźnego sensu. A uczniowie de facto, możemy to znaleźć w Łukasza 11, tego akurat fragmentu tam nie ma, ale możemy to znaleźć, kiedy uczniowie, gdy przebywał w jakimś miejscu, to jest werset pierwszy, gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego, panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili tą sytuację. Czy modlitwa była coś nie, czymś niezwykłym dla tych ludzi w tamtych czasach? Nie, oni się modlili na okrągło. Za chwilę do tego przejdziemy jeszcze. Ale mimo wszystko było coś takiego w modlitwie Jezusa, co spowodowało, że jeden z jego uczniów, którzy przybywali z nim praktycznie 2, 4, 7, podszedł do niego i Panie, naucz nas się modlić. Oni Żydzi w tamtym czasie prosili, żeby ich nauczyć się modlić no coś tu jest nie tak. Musiało być coś niezwykłego w tym, co on robił, bo musiało to zupełnie różnić się od tego, przyznacie, co robili do tej pory. Skoro podeszli do niego i powiedzieli naucz nas się modlić, bo chyba my nie umiemy. No w tamtym czasie żydowie powiedzieć, że on się nie umie modlić, to brzmiało prawie jak drwina. Oni żyli modlitwą. Czy szczerą, czy, czy nieszczerną, to jest zupełnie inny temat, ale żyli modlitwą. To była codzienna rzecz. A w samej Biblii mamy jakieś 650 różnych modlitw. Bardzo, bardzo różnych. A, ale tylko i raz zdarzyło się, że Jezus de facto powiedział uczniom: Posłuchajcie, ja wam powiem, jak się modlić. To był jeden, jedyny przypadek w całej Biblii. Czy sądzicie, czy zgodzicie się ze mną, że w takim razie warto bardzo mocno wziąć pod lupę to, co On powiedział? Skoro tylko raz powiedział, Pokażę wam, jak to robić. Tylko raz, wśród tych setek różnych innych modliw, i jego, i nie jego. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne i bardzo chciałbym, żebyśmy wyrwali się ze schematu, ponieważ ta modlitwa, która nazywana jest modlitwą pańską, popularnie ojcze nasz, jest tak znana nam wszystkim i tak powtarzana przez bardzo wielu, czy nawet większość i w tym kraju winnych, że nie zauważamy bardzo często, co ona tak naprawdę znaczy. Przechodzimy nad nią do porządku dziennego. Ja mogę o sobie powiedzieć, że tak robiłem przez większość mojego życia. Po prostu ją klepałem. Na odwal się, okej, okay. ja czasami, przepraszam, źle powiedziałem, czasami to było na odwal się, no, bo kazali albo coś tam inni się modlili, teraz się modliłem. Czasami, kiedy yy, uważałem, że no jednak Bóg lepiej byłoby fajnie, żeby mnie wysłuchał, to ja nawet mówiłem to z sercem. Problem polegał na tym, że w dalszym ciągu kompletnie nie rozumiałem, co mówię. Ja myślałem bardzo często, że jak powiem je ileś razy na przykład tą modlitwę, o, to zapunktuję. Jezus później mnie trochę sprostował. A a zatem co stało się takiego, co się wydarzyło, zanim Jezus zaczął ich nauczać tej modlitwy? Bo powiedział kilka rzeczy o pewnych warunkach wstępnych. I też uważam, że jest to bardzo ważne, dlatego przyjrzyjmy się temu, bo być może możesz zmienić to nie tylko twoje życie, nie tylko twoje życie modlitewne, ale w ogóle całą twoją rzeczywistość. Zobaczmy fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział. Zacznijmy od piątego wersetu. Jezus mówi do swoich uczniów, a gdy się modlisz, Nie bądź jako budnicy. Nie powiedział jeśli się modlisz, powiedział gdy się modlisz. Więc nie zakładał, że ktoś może się nie modlić. Gdy się modlisz, nie bądź jako budnicy. Oni bowiem chętnie modlą się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają odbierają swoją (coughs) nagrodę. A jakiś pomysł o jakiej... O jakim filarze, o jakim wartości wstępnej mówi Jezus w tym pierwszym punkcie? Sugeruję, że szczerość może? Zgodzicie się z tym? Nie bądź obłudny, nie, nie udawaj, nie rób tego pro forma, tylko żeby było. I to jest pierwszy warunek wstępny do modlitwy. Bądź szczery. Bądź szczery wobec innych ludzi, ale bądź też szczery wobec Pana Boga. Nie ma sensu, żebyś udawał, że coś jest inaczej. Po prostu bądź szczery. Warunek, pierwszy filar modlitwy. Werset szósty. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Czy przychodzi może jakiś inny pomysł? Jaki jest drugi filar, waszym zdaniem, na, na tym wersecie? Wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca, który jest w ukryciu. Można to różnie określić, ale myślę, że to chodzi o to, żebyśmy byli skupieni na Bogu. Myślę, że niekoniecznie chodzi tu tak bardzo o to, żebyśmy byli w odosobnieniu, aczkolwiek myślę, że, że, że to jeden z bardzo dobrych elementów, ale też jest wiele w Biblii powiedziane o modlitwie wspólnej, tak? ale Skup się, tak? czyli oddziel się od całego szumu, od wszystkich przeskazajek i skup się na tym, z kim chcesz rozmawiać. Mamy drugi filar dobrej modlitwy. Szczerość pierwszy, skupienie się na Bogu, na Jego osobie. To jest drugi filar. I trzeci filar. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Sugeruję, że ten trzeci filar to jest prostota. Nie kombinuj. Nikt ci się nie wydaje, że jak powtórzysz 17 razy, to będzie wow, to już na pewno Bóg cię wysłucha. Jezus mówi o tym wyraźnie. Nie powtarzaj w kółko, bo to nie o to chodzi. I jeszcze jedno. Chodzi o to, żeby to było proste, szczere, Nie chodzi tutaj o to, że nie możesz zawołać trzy czy cztery razy tego samego, to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyś nie myślał, żebyśmy nie myśleli, że powtarzanie czegoś w kółko ma jakąś magiczną moc. A tak bardzo często jest, wiecie o tym doskonale, prawda? Że ludziom czasami się wydaje, że jeżeli po prostu powtarzają jakąś magiczną formułę modlitwy, to rzeczy się staną. Ja też tak kiedyś myślałem. Nie, to tak nie działa. To nie chodzi o powtarzanie magicznej formuły. A idźmy dalej. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go jeszcze poprosicie. I zaczyna uczyć ich w prostych kilku wersach, jak się modlić. I mówi tak, werset dziewiąty. A więc kiedy się modlicie? Módlcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Werset, który możesz być obudzony w środku nocy, bardzo zmęczony i tak go będziesz pamiętał, prawda? Ojcze nasz, jedno proste, mały, krótki zwrot, a to była eksplozja, to była rewolucja. Ja chciałbym, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę i dłużej się troszeczkę zatrzymali na tym pierwszym wersecie, bo wierzcie mi, że jest kluczowy. W tamtym czasie trzy kultury mniej więcej mieszały się w Izraelu tam, gdzie był, przebywał Jezus i uczniowie. To była kultura żydowska, to była kultura grecka i kultura rzymska. To był taki tygiel. Tam się wszystko mieszało. A w żadnej z tych trzech kultur to zdanie nie miało najmniejszego sensu. Wręcz przeciwnie, brzmiało jak jakiś totalny kosmos. Dlaczego? Dla Żydów ojciec Bóg nie był ojcem. Bóg to był kimś bardziej jak sędzia, albo sprawiedliwy. W przybliżeniu można powiedzieć, że coś jak dyrektor w szkole. Oglądasz go tylko jak coś przeskrobiesz. To był mniej więcej Bóg w kulturze żydowskiej. Tam nawet imienia Jego się nie wypowiadało i z lęku, i z szacunku. Na pewno nie był to ojciec. Idźmy dalej. Dla Rzymian w ich kulturze było bardzo wielu bogów, oni byli generalnie rzecz biorąc wzięci skąd się tylko dało i Bóg to, to, to był najczęściej ktoś, kto yy, do niego się przychodziło po to, żeby coś załatwić. Tak? Zwycięstwo w wojnie albo jakieś tam błogosławieństwo w pieniądzach, tam był Bóg, to była kultura rzymska. W, ku, w kulturze egip, yy, greckiej tam też była cała masa Bogów i oni byli generalnie bardzo kapryśni, pogrywali sobie z ludźmi i generalnie cały czas trzeba było ich w jakiś sposób zadowalać. Zresztą podobnie trochę w kulturze rzymskiej też. A Czy to brzmi jak dobry, kochany ojciec w którejkolwiek z nich? Okej. Przychodzi w tym momencie człowiek, który mówi swoim uczniom, grupie ludzi, którzy żyli, wychowali się w tej kulturze módlcie się tak, ojcze nasz. To słowo, które on użył w oryginale, nie w tłumaczeniu greckim, to bibliści twierdzą, najprawdopodobniej było aramejskie słowo Abba, które wywodzi się z słów powiedzianych przez małe dzieci. To był początek. Małe dzieci tak mówiły. Abba. Coś jak my mówimy tata. A więc ma to konotację. Później to słowo rozwinęło się w coś, co co miało bardziej też znaczenie pewnego szacunku. Coś w rodzaju drogi tato. Ale bardzo, bardzo intymne słowo. I nie dość, że powiedział ojcze, to jeszcze powiedział to w takim odcieniu tatusiu, tato. To była kompletna eksplozja. To była rewolucja. To nie jesteście sobie, ani ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo dziwne było to, co on powiedział dla nich. A mimo wszystko ich mistrz, Bóg, Mesjasz, przychodzi i mówi, módlcie się w ten sposób, ojcze nasz. I zwróćcie uwagę, powiedział, nie ojcze mój, tylko ojcze nasz. A zatem od razu zakładał, że myślimy też o innych. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Śmiem twierdzić, że wszystkie następne wersety, które przejdziemy, są przynajmniej mają dwie funkcje, które są w stanie zmienić życie każdego. Ta jedna modlitwa, ale nie przez wyrecytowanie, tylko przez sprawdzenie i wykonanie. Sprawdzenie i wykonanie. Sprawdzenie i wykonanie. Zmieni życie każdego, gwarantuje. Ten pierwszy werset jest kluczowy, ponieważ jeżeli zaczynasz modlitwę, i mówisz ojcze nasz. Jesteś pewien, że mówisz do swojego ojca? Upewnij się, że na pewno tak jest, bo jeśli nie jest albo nie jesteś tego pewien, to cała reszta kompletnie nie ma sensu. Jeżeli Bóg nie jest twoim ojcem, to cała reszta tej modlitwy jest totalnie bez sensu. Możesz sobie darować. Ja o tym nie wiedziałem przez większość swojego życia. Bardzo wielu ludzi w naszym kraju mówi, no tak, ale przecież wiesz, jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Znacie taki slogan? Czy to jest prawda? Chciałbym, żeby tak było, ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Wiecie o tym doskonale, w Ewangelii Jana jest powiedziane jasno i wyraźnie, że Jezus przyszedł do swoich, swoi Go odrzucili, ale tym, którzy Go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tak? A więc ten werset mówi jasno i wyraźnie, że jeżeli uwierzyłeś, jeżeli powierzyłeś swoje życie Jezusowi, to wtedy stajesz się dzieckiem Boga. I w tym momencie ta modlitwa otwiera dla ciebie drzwi. Jeżeli to zrobiłeś, jeżeli tego nie zrobiłeś albo nie jesteś pewien, możesz to zrobić tak naprawdę w każdej chwili, to jest decyzja twojego serca. Ale upewnij się, że to zrobiłeś, że stałeś się Bożym dzieckiem. Nikt tego nie zrobi za ciebie, Obojętnie, czy wyleją na ciebie jakąś wodę, czy coś tam dla ciebie odmówią, to nie ma znaczenia. Jeśli twoje serce nie powie Bogu, tak ja należę do ciebie, nie jesteś Bożym dzieckiem. Ten pierwszy werset jest kluczowy. Specjalnie zatrzymuje się na nim tak długo, ponieważ on jest w stanie zmienić wszystko. Cała świadomość tego, co się dzieje później, wynika z tego, co stało się w pierwszym wersecie. Ojcze nasz. Idźmy dalej. Mówimy, niech uświęcone będzie twoje imię, albo święci imię twoje w popularnej wersji, którą większość z nas gdzieś tam słyszała, jeszcze w dzieciństwie pewnie. I znowu, test i wykonanie. Niech święci się twoje imię. Moje pierwsze pytanie dla samego siebie jest, okay, czy na pewno jego imię jest uświęcone w moim życiu? I wykonanie, tak, chcę, żeby Twoje imię było uświęcone w moim życiu, ale jest to również i modlitwa, tak? Prosimy o to, aby Jego imię było dookoła uświęcone, aby było wszędzie głoszone, aby było pełne mocy. Następny werset, werset dziesiąty. Przyjdź królestwo Twoje, albo niech przyjdzie Twoje królestwo. A i znowu pytanie, czy na pewno wiesz, o co się modlisz? Ja powtarzałem ten werset w życiu, Setki razy, nie pamiętam ile, może nawet tysiące. Za każdym razem nie widziałem, o co ja tak naprawdę się modlę. Przyjdź królestwo twoje. Ja chcę, żeby jego królestwo przyszło. Okej, ono na pewno kiedyś przyjdzie i wiemy o tym, tak? Jezus przyjdzie po raz drugi, ale chodzi mi w tym momencie znowu test i wykonanie. To jest świetny motyw do tego, żeby wykorzystać ten wzorzec, żeby się zapytać, czy królestwo Boże przychodzi do mojego życia? Czy Królestwo Boże przychodzi do wszystkich dookoła dzięki mnie? To jest bardzo ważne pytanie. Bo jeżeli ja proszę, żeby ono przyszło, to pytanie, czy ja sam coś w tej dziedzinie robię. A to może zmienić absolutnie całą twoją rzeczywistość, bo jeżeli poprzez swoje życie otworzysz drogę dla Królestwa Bożego, to nie może być tak, że ty jesteś gdzieś w sferze cienia, gdzieś tam sobie z boku, a przez ciebie płynie Królestwo Boże. To jest niemożliwe. Jeżeli ty przez swoje życie przepuszczasz Królestwo Boże dla innych, dla całego miasta, dla kraju, robisz tak, żeby Królestwo przychodziło przez twoje życie, to automatycznie jesteś częścią Królestwa. I całe twoje życie jest w Królestwie. Już tu, teraz na ziemi. Test i wykonanie. I wola tego, że chce to zrobić. (śmiech) Następny werset. Niech dzieje się twoja wola na ziemi tak, jak jest w niebie. A często mówi się, że no tak, ale przecież Bóg ma wszystko pod kontrolą. Tak to prawda, On ma wszystko pod kontrolą, ale nie dzieje się Jego wola na ziemi. Nie wszędzie. Bo gdyby tak było, to byłoby jak w niebie. Prawda? Ale tak się nie dzieje. I następny test i wykonanie. Czy twoja wola dzieje się w moim życiu? To jest bardzo prosty test. I czasami bardzo gorzki. Ups, nie wiem. Czasami wiem po prostu, że nie dzieje się Jego wola, że dzieje się moja wola w życiu. A więc jeśli modlę się, bądź wola Twoja, tu na ziemi, a ja jestem częścią ziemi, tak samo jak i w niebie, to pamiętajcie, to jest bardzo niebezpieczna modlitwa. Bo Bóg w tym momencie mówi, okej, okay, jesteś pewien, że wiesz, o co się modlisz? Żeby moja wola działała się w Twoim życiu. Inna sprawa, że to jest najlepsza modlitwa, jaką można się modlić. To jest najlepsza modlitwa. Niech twoja wola dzieje się w moim życiu. Ale pamiętaj, że jeśli się modlisz tą modlitwą, jeśli o to prosisz, to Bóg będzie chciał to zrobić. I jesteś jedyną osobą, która jest w stanie mu tego zabronić. Jesteś jedyną osobą, która jest w stanie powstrzymać kreatorach wszech rzeczy od wykonania jego woli w twoim życiu. Dlaczego? Bo on cię tak kocha, że bardzo szanuje twoją wolną wolę. Nawet jeśli jest sprzeczna z jego wolą. Jak dobry ojciec. Bądź wola Twoja. Idźmy dalej. To było posłuszeństwo. Jesteśmy posłuszni, chcemy, żeby to się działo. Następny werset, werset 11. Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego. Też zdanie, które słyszałem od niepamiętnych czasów. Czy, czy, czy wszyscy wiemy, co znaczy powszedni? Codzienny. Tak szczerze powiedziawszy, bardziej kojarzyło mi się to sformułowanie kiedyś z czymś, co jest takie powszechne, takie normalne. Nie, powszedni generalnie znaczy codzienny. Codzienny, ale może też znaczyć zwykły. Więc oczywiście wielu ludzi interpretuje ten ten werset w ten sposób, że prosimy o nasze codzienne potrzeby, że Bóg je nam zabezpieczył. I to jest prawda. Ale zastanówmy się, czy aby na pewno, czy tylko na pewno tak. Czy kojarzycie taki werset, niektórzy z was pewnie tak, gdzie Jezus Mówi, nie troszcie się o to, co będziecie jedli, w co się ubierali, tak? Pamiętacie taki werset? No to teraz zastanówmy się. Jednocześnie mówi, daj nam tego powszedniego chleba, a z drugiej strony mówi, ale nie troszcie się o to, co będziecie jedli. No, więc o co tu chodzi? Tak, nie ma nic złego w tym, że przychodzisz i modlisz się do swojego Boga, a załad ojcze, załatw to, co jest mi teraz potrzebne, bo, bo ja tego potrzebuję, żeby żyć. I to jest OK. Ale myślę, że w tym wersecie Jezus mówi, Znacznie, znacznie więcej. Czy kojarzycie może inny moment w Biblii, gdzie mówi się o codziennym chlebie? Cofnijmy się do Starego Testamentu. Izraelici, kiedy chodzili po pustyni, codziennie nie dostawali porcje manny, chleba, pożywienia. A, I to było określone wyraźnie, że było to codzienne, codzienny chleb. Co ciekawe, niektórzy z was może to wiedzą, że Manna miała taką niezwykłą cechę charakterystyczną, że nie dało się jej nazbierać na zapas. Trzeba było przyjść rano i nazbierać świeżej, bo jak przetrzymałeś sobie następnego dnia, to co się z nią zaczynało dziać? Zaczynała brzydko pachnąć, dodatkowo robactwo tam się zaczęło w tym lęgnąć. Nie dało się tego jeść, a zatem musiała być świeża. I śmiem twierdzić, że ten werset Chleba naszego codziennego daj nam, Ojcze, odwołuje się dokładnie do tego. Daj nam swoje słowo, daj nam tego, o którym mówi o sobie, że jest chlebem życia, czyli daj nam Zbawiciela za codziennie. Daj nam tego codziennie. Oprócz tego, że jak najbardziej możemy prosić o te potrzeby zupełnie materialne, ale w tym wersecie jestem przekonany, że jest znacznie więcej niż tylko zabezpieczenie naszych potrzeb materialnych. Daj nam tego chleba, który codziennie musimy zjeść, świeży, bo jeśli nie, to po prostu będziemy czuli się coraz gorzej. Coraz bardziej słabi. I to jest ten werset. I znowu test i wykonanie. Jak jak wszystkie poprzednie wersety. Czy na pewno ja codziennie jem świeży chleb z nieba? Jeżeli nie, a wiem o sobie, że tak często się zdarzało, że nie codziennie i nie świeży, to po jakimś czasie zaczynam czuć się fatalnie. Zaczynam czuć się fatalnie. (śmiech) Następny werset, dwunasty. No, on zrobi się jeszcze ciekawiej. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Znowu test i wykonanie. Banalnie prosty, ale bardzo bolesny czasami, bo zastanawiamy się, czy na pewno... Przebaczyłem wszystkim, którzy mi coś tam zawinili. I ponieważ Jezus doskonale wiedział o tym, że że to jest bardzo ważny i trudny werset, On znał nasze charaktery i charakterki, to jest to... Zwróćcie uwagę, przeskoczymy na razie werset 13, a przejdźmy do wersetu 14. Jezus na koniec tej modlitwy, kiedy już jakby zakończył te kilka wersetów, powiedział co? Bo jeśli przebaczycie ludziom, to ich przewinienia i wam przebaczy ojciec niebieski. Jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Jest to dobry wzorzec? Jeżeli chcesz, możesz używać ojcze nasz jako fantastyczny wzorzec tego, w jaki sposób może wyglądać twoja modlitwa. Niekoniecznie trzeba odmawiać tą modlitwę, bo to nie o to tu chodzi. To chodzi o to, że ona pokazuje, jak możesz się świetnie sprawdzić? W tym przypadku również. Jezus dodał to wyraźnie, na samym końcu powiedział: Hej, ja wiem, że już tak chcielibyście pozamiacać ten temat. O, tego, nic nie mówisz o przebaczeniu, więc ja was jeszcze przyśpile i mówię: Hej, to nie jest tak, że ja tego nie powiedziałem. Ja to powiedziałem wyraźnie: jeśli nie przebaczysz, to i tobie przebaczone nie będzie. Dziwne, prawda? Dziwne w tym sensie, że no, no, no winy. Yy, wystarczy, że wyznajemy. W przypadku przebaczenia, w przypadku przebaczenia albo nieprzebaczenia, nie jest tak, że wystarczy, że ja wyznaję na zasadzie: No wiesz, ojcze, ale wyznaję, że nie przebaczam i Ksińskiemu. Czy to wystarczy, według tego, co Jezus powiedział? Że ja wyznaję, że, że nie przebaczyłem? Nie. To nie wystarczy, ja muszę przebaczyć. I Jezus w tym przypadku nie pyta się, czy ja mam ochotę przebaczyć. Czy mamy ochotę przebaczyć? On mówi wyraźnie: jeśli nie przebaczysz, to niestety nie będziesz miał przebaczone I to jest na tyle trudny moment, że Jezus mówi wyraźnie, a podkreśla jeszcze to. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Jeśli żyjemy w nieprzebaczeniu, jeżeli żyjemy w jakimś takim urazie do kogoś, to jest bardzo duża szansa, że wszystkie nasze modlitwy będą spadały na ziemię. I potem jest tak, że ludzie mówią, no dobrze, ale wiesz, modlę się o coś tam i ciągle się nic nie zmienia. To może być jeden z przypadków, dlaczego tak się dzieje. A zatem następny test i wykonanie. Wybacz mi moje winy, tak jak ja wybaczam innym. I pytanie, czy na pewno tak jest. Czasami nie wiemy, że gdzieś jest jakaś uraza do kogoś. Możemy o tym nie wiedzieć, ale w tym momencie zawsze dobrze jest zawołać do niego, tato, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli jeżeli gdzieś mam jakiś uraz, którego nie potrafię sobie wyciągnąć, to to pokaż mi to, bo ja nie chcę tego. Ja chcę to wyciągnąć ten kolec, wyrzucić go, żeby on mnie nie niszczył. A a jeżeli wiem, że jest, ale jest to trudne, bo czasami tak jest, że nie potrafimy sobie poradzić z tym, żeby, żeby wybaczyć, to właśnie od tego jest dobry tata, który mówi, hej, jeżeli przyjdziesz do mnie ze mną, wszystko jest możliwe. Również przebaczenie. Więc wystarczy znowu test i wola. Nie chodzi o to, że ty masz to wykonać, tylko test i wola. Testujesz się, widzisz, że coś jest nie tak, mówisz, dobrze, ja chcę, żeby tak było. Ja chcę przebaczyć. Ja wiem, że to jest trudne, ja sobie bez ciebie nie poradzę, ja chcę przebaczyć. Tak samo jak w tych wcześniejszych punktach. Chciałbym teraz jeszcze wrócić na sekundę do samego początku. A uczniowie poprosili u Jezusa, żeby ich nauczył się modlić. Jaki z tego wniosek? Że modlitwy można się nauczyć. I to jest dokładnie taki sam język, nowy język, jak każdy inny, którego chcemy się nauczyć. Można się tego nauczyć. Wśród tych 130 kilku tysięcy książek o modlitwie jest jedna, jest ich tak naprawdę pewnie znacznie więcej, ale jedna, którą, którą ja bardzo lubię, to jest, ta, to jest książka Filipa Jansy. Ja pozwolę sobie zacytować jeden krótki fragment z tej książki. Uczymy się mówić nie poprzez studiowanie słownika czy gramatyki, lecz poprzez gaworzenie, gdy zmuszamy usta i giętki język do tego, by formułowały dźwięki naśladujące to, co słyszymy. Większość dzieci wypowiada najpierw pojedyncze słowa. Nie, mama, jeszcze tata, dada, które następnie zamieniają się w proste zdania, takie jak wypowiada obcokrajowiec. Zdumiewające, ale nawet głuche dzieci gawożą. Teraz to jest bardzo ważne. Jednak bez słuchowego sprzężenia zwrotnego ta umiejętność u nich zanika. Aby mówić, potrzebujemy innych. Nie jesteś się w stanie sam nauczyć modlitwy. I nie przejmuj się, że ci to nie wychodzi. Wielu ludzi, szczególnie na początku, mówi ale ja nie umiem się jakoś tak modlić. Nie przejmuj się. To jest normalne, co się dopiero uczysz. I Ojcze Nasz jest fantastycznym schematem, który może ci w tym pomóc. Może ci w tym pomóc, mogą ci pomóc w tym inni ludzie. Oczywiście to jest twoja indywidualna rozmowa z Bogiem, ale tej mowy można się nauczyć. Nawet wręcz trzeba się nauczyć. I to jest proces. To może trwać lata. Nie przejmuj się, po prostu chciej. Ojcze nasz jest jedyną modlitwą, której Jezus nauczał. To znaczy, że jest genialnym wzorcem. Ja pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć, żebyśmy dobrze sobie to zapamiętali, może zapisali, trzy podstawowe filary wynikające z tego, co On mówił. To jest szczerość, bądź szczery w modlitwie, to jest skupienie się na osobie Boga i to jest prostota. Nie kombinuj, bądź prosty w tym. A cała reszta modlitwy, te wszystkie punkty, To jest test dla nas, jeżeli chcesz z niego skorzystać i to jest kwestia tego, czy chcesz, żeby to się zmieniło. Po prostu w modlitwie mówisz, tato, ja chcę, żeby tak było. I on, ponieważ daje ci chcenie tego, że ty chcesz, żeby to się zmieniło, gwarantuje ci, że da ci wykonanie. Bo taki jest Bóg. A zatem jeśli tylko chcesz, żeby to się zmieniło w twoim życiu, to Bóg przyjdzie z wykonaniem tego. Po naszej stronie jest chcenie. Wykonanie dostaniesz od Niego. W każdym razie moc do tego, żebyś mógł to wykonać. Dostaniesz od Niego. A... Chciałbym jeszcze wrócić do wersetu, który, a, który pominąłem w tej modlitwie. A... To jest werset 13. I nie wódź nas na pokuszenie, albo nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. A... To jest, można pomyśleć z jednej strony, taki trudny werset, może nawet, nie wiem, czy nietrudniejszy, albo najtrudniejszy z nich wszystkich. Ale to jak, Bóg będzie mnie wystawał na na pokusy? Dlaczego? Jezusa też wystawił na pokusy. Ale czy dlatego, że był, nie wiem, złośliwy, niedobry? Okej, są ludzie tutaj na sali, którzy mają dzieci. Czy kiedy prowadzicie swoje dziecko do lekarza, po to, żeby przeszło jakiś zabieg czy badanie, które może boleć, to robicie to dlatego, że no, przeskrobał coś i trzeba go ukarać? Dlaczego? Dlaczego to robicie? Robicie to po to, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim jest ok. Robicie to dlatego, nawet jeśli dziecko wiesz o tym, że będzie trochę bolało, że nawet może będzie płakać, dlaczego dopuszczasz do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce jako kochający ojciec czy matka? Dlaczego? Bo chcesz wiedzieć, czy z tym dzieckiem jest wszystko w porządku. A być może już wiesz, że jest nie w porządku i trzeba coś zrobić, żeby to usunąć. tak? Zgadzamy się z tym. Ojciec Ten nasz niebieski ojciec jest najbardziej kochającym ze wszystkich możliwych. Mało tego, on doskonale wie, co z nami jest nie w porządku. Więc tak naprawdę ten test nie jest potrzebny jemu, tylko jest potrzebny komu? Nam. Nam jest potrzebny ten test, również test pokusy. Po co? Po to, żebyśmy my zatrybili. Aha! To mi się tylko wydawało, że jestem taki mocny. Ja wcale nie jestem. I kogo potrzebuję? Mojego taty. Czy teraz ten werset już nie brzmi tak przykro i przerażająco? Mało tego, druga część tego wersetu, ale wybaw nas od złego, czy chroń nas od złego, jest jasne, jasną i prostą modlitwą. Ojcze, ja proszę Cię o to, żebyś trzymał mnie z daleka od wpływów złego. Od tego, żeby on mógł mnie atakować, żeby mógł... Po powodować, że ja zamiast uchronić się przed pokusą, wyjść z niej obronną ręką, po prostu padnę i polegnę. I to jest bardzo, tak naprawdę, jeśli dobrze się na tym zastanowisz, to jest bardzo pozytywny werset. To jest bardzo dobry werset. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili na koniec pomodlili się. Modlitwa to nic innego jak rozmowa z naszym niebieskim Ojcem, ale pomodlili się z wiarą, że nikt tak bardzo nie chce, żebyśmy potrafili się modlić jak on. To nie jest wcale jakaś wielka sztuka, bo rozmowa nie jest jakąś wielką sztuką. Szczególnie jeśli kogoś bardzo lubisz i wiesz, że on cię lubi. Czy to jest wielka sztuka? Nie. Wręcz przeciwnie, ciągnie cię do tego. Więc jeszcze raz. Prostota, szczerość, i skoncentrowanie na na tym, z kim się spotykasz. Prawda, że to naturalne? Poprośmy o to, żeby Bóg otworzył nam oczy na to, co możesz w tej chwili, ty i ja, zrobić ze swoim życiem modlitewnym, żeby życie twoje zaczęło się zmieniać. Żebyś od tego momentu wystartował jak rakieta do góry, bo nie ma lepszego sposobu. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że zaczynasz swoją drogę, albo jeśli już tą drogę Zacząłeś dawno, ale wiesz, że nie jest tak, jak powinno być. I nie wiesz, co zrobić. Czytasz pismo, robisz różne rzeczy, ale to jakoś nie działa. A może nawet działa, ale myślisz, kurczę, chciałbym, żeby było lepiej. To modlitwa jest najlepszym początkiem do wszystkiego. Modlitwa jest najlepszym początkiem do wszystkiego. I wbrew pozorom takie proste Ojcze Nasz, jeśli potraktujesz je jako wzorzec, jest fantastyczną rzeczą, która pokazuje, jak z Nim rozmawiać. Jak koncentrujesz się na początku na Jego osobie, na tym, kim jest, jak jest fantastyczny, a potem za każdym wersetem tylko sprawdzasz, czy tak jest w moim życiu i że ja chcę, żeby tak właśnie było. Prawda, że proste? Prosta instrukcja? Pomódlmy się o to. Ojcze, ja dziękuję Ci za, za Twoją modlitwę, za ten wzorzec. Ja dziękuję Ci za to, że Panie Jezu, że zechciałeś w tak prosty sposób pokazać niesamowitą głębię tego, co to jest i czym jest modlitwa do Ciebie i razem z Tobą, i w Twoim imieniu. Ojcze, ja proszę Cię, (śmiech) Duchu Święty, o to, abyś abyś (śmiech) natchnął nas teraz taką chęcią, takim płomieniem. Tak, ja chcę więcej czasu spędzać z Tobą. Tak, ja chcę lepiej się modlić. Nie bardziej kwieciście czy w jakiś bardziej niesamowity sposób, ale tak, żeby ten czas z Tobą dotykał mnie, otwierał, zmieniał i mówił mi, kim Ty jesteś. Panie, prosimy Cię o to, aby moc wynikająca z dobrej modlitwy do Ciebie spływała do naszego życia. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie wszyscy razem i tak, jak Twoi uczniowie dwa tysiące lat temu. Przychodzimy do Ciebie i mówimy, Panie, Naucz nas się modlić. Naucz nas się modlić. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeśli jeszcze nie zweryfikowałeś tego pierwszego wersetu z Ojcze Nasz, albo nie jesteś pewien, czy to się stało, możemy zrobić to teraz, jeżeli tylko chcesz, bądź chcesz odświeżyć tą relację, a... Możemy się pomodlić wszyscy razem. Jeśli chcesz, możesz powtarzać te słowa. Ważne, żeby Twoje serce mówiło tą treść. Żeby się upewnić, że Bóg stał się Twoim Ojcem. Ojcze, ja przychodzę do Ciebie i dziękuję Ci za Twojego Syna Zbawiciela. Dziękuję Ci za to, że On na krzyżu zapłacił za wszystkie moje winy. Proszę Cię, Panie Jezu, stań się moim Zbawicielem. I przejmij kontrolę nad moim życiem. Oddaję Ci je dobrowolnie. Bądź moim Panem. Amen.